0: Äh, ja, <lacht> wie soll ich sagen? Anstrengend ist klar, aber ne, war gut. Viel, viel gesehen in beide Richtungen.
1: Ja, nee, war gut. Ja, und mit dieser ausführlichen Spielkritik herzlich willkommen zur P3 Ecken Elber. Wie gewohnt mit Moritz und Percy. Und heute haben wir den Gewinner, den, ja, man kann nicht anders sagen, den absoluten Überraschungsgewinner vom 22. Spieltag hier bei uns. Herzlich willkommen, Medin Öztürk. Medin, hallo. Moin zusammen. Ja, schön, dass du uns hier beglückst. Äh, Medin, sag mal, äh, in der ersten mal, wie geht's dir denn? Es ist ja früher Morgen, wir nehmen das erste Mal um 8 Uhr morgens auf. Äh, ich bin gerade aus dem Bett gepurzelt. Wie geht's dir denn, Medin? Und wo bist du?
2: Auch sehr gut. Ich bin gerade im Homeoffice, habe mir mhm. jeden Morgen ein Glas lauwarmes Wasser mit Zitrone geschnappt und bin jetzt What? gespannt, was auf mich zukommt. Wieso trinkst du jeden Morgen Wasser mit Zitrone? Ich habe gehört,
1: das hilft beim Abnehmen. Okay, alles klar. Das hast du natürlich nicht nötig, Medin. aber ähm, das sagt man nur, wenn man sich dir gegenüber sitzt, hinter vorgehaltener Hand. Stimmt <lacht> es natürlich, dass du da ein paar Funde runtergehen kannst. Apropos ein paar Funde, äh, weißt du denn so ungefähr, welchen ja doch stärkeren, äh, korpulenteren Menschen wir gerade hier gehört haben in dem Interview?
2: Ich habe äh, sehr gespannt zugehört, äh, ja. aber tatsächlich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, <lacht> wer das war. Du hast keiner oh, ich gebe jetzt noch nicht mal weiter. Hast du
1: denn, hast du denn eine Idee? Ah, du Kleiner. Ja, okay, alles klar. Also, es geht, ja, es geht um den Trainer, äh, von den aktuellen jetzigen Trainer vom HSV, den Steffen Baumgart, der ja gewechselt ist zum HSV und jetzt ein 1 zu 0 reingeholt hat gegen Elbersberg. Der natürlich auch sagt, dass er in seinem Leben immer in HSV-Bettwäsche geschlafen hat, so wie man das immer macht, wenn man zu einem Verein wechselt. Die wahre Liebe ist natürlich immer beim aktuellen Verein. Also Steffen Baumgart jetzt Trainer vom HSV und ja, mit Ihnen. leider kein Punkt für dich. Aber mal gucken, ob du Bescheid weißt in der nächsten Kategorie, denn da geht es ja um dich, die kleine Vorstern. Mithin, äh, weißt du ungefähr, wer du bist, seit wann du da in der Firma bist und was du so machst?
2: Ja, natürlich. Also ich bin der Mädchen. <lacht> ich bin seit März 2013 in der Firma. Das heißt, ich mache im nächsten Monat die elf Jahre voll. Genau. Bin wow. aktuell in Wolfsburg unterwegs. Was war die andere Frage?
1: Ähm... <lacht> 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 um. In den elf Jahren, sag mal, bist du, bist du, vor elf Jahren gab es ja noch kein Homeoffice und hast du noch sowas wie Anzug und Krawatte im Schrank?
2: Auf jeden Fall, also damals, als ich eingestiegen bin, war es tatsächlich noch so, dass ich äh, montags um 5.20 Uhr in Hannover morgens in den Zug gestiegen bin, nach Stuttgart gefahren bin, dann die ganze Woche beim Kunden saß und freitags, glaube ich, der letzte Zug um 19.51 Uhr, wobei ich den ungern genommen habe, weil da musste ich einmal umsteigen verblieb er den um 18.51 Uhr genommen, war dann also so gegen 0 Uhr wieder in Hannover. Und das habe ich, glaube ich, äh, zumindest in den ersten zwei, drei Jahren sehr oft so gemacht, hm. bis dann natürlich irgendwann mal äh, ja, äh, das Umdenken kam, hatte das äh, erzwungenermaßen äh, Umdenken, dass wir halt eben nicht mehr neben dem Kunden sitzen dürfen. Und dann ging die Flexibilität los. Äh, genau, da waren wir dann nicht mehr so oft beim Kunden, wobei ich danach noch immer noch beim Kunden saß, aber in einem anderen Gebäude. Und dann immer noch sehr häufig vor Ort war, aber zumindest nicht mehr neben dem Kunden. Ja, so haben sich dann die Zeiten geändert und es wurde halt mit der Zeit immer flexibler, aber auch natürlich der Tatsache geschuldet, dass die Kunden natürlich immer mehr Vertrauen aufgebaut haben und dann einen auch nicht mehr jeden Tag sehen.
1: Ja, verrückt. Verrückte alte Zeit, als man äh, morgens um fünften Zug nehmen musste jeden Tag und mit Anzug und Krawatte beim Kunden war. Das ist jetzt so ein bisschen vorbei. Medin ähm, vorbei ist, glaube ich, deine Liebe zum Fußball nicht. Und da hören wir jetzt mal rein. Du und Fußball. Medin, wir kennen dich ja alle beim großen Kotzturnier. In Wolfsburg hast du ja auch unter anderem den Pokal für die Wolfsburger in die, die Höhe gestemmt. Das bedeutet, du und Fußball, ihr, ihr seid irgendwie miteinander verwoben. Nimm uns mal mit, als du vier Jahre alt warst, wo kommst du her? Hast du da schon gegen den Ball getreten? Was ist da passiert?
2: Ich habe angefangen mit sechs Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, Fußball zu spielen damals noch in dem Stadtteil Badenstedt in Hannover. Und ja, bin meinem Vater auf die Nerven gegangen und habe gesagt, hier, ich möchte unbedingt Fußball spielen, ich will in einen Verein rein. Und ja, der Verein hat mich dann eigentlich auch zu meiner das wird einige überraschend zu meiner äh, ja, Liebe zu dem Verein geführt, äh, die heute immer noch existiert, das ist nämlich der BVB. Das hat aber auch einfach, den genau, den einfachen Hintergrund, dass ich zu dem Verein gefahren bin und am Training teilnehmen wollte und alle hatten ein Borussia Dortmund-Trikot. Ich sage, ich wenn ja alle sagen. ein Borussia Dortmund-Trikot <lacht> haben, wenn ich mich noch richtig erinnere, war da ein Bayern München Trikot dabei und das muss irgendwann, ich weiß nicht, das war ja dann irgendwie 93, 94, 95 irgendwie in dem äh, Dreh, ähm, mhm. da habe ich gesagt, ich will auch unbedingt ein Dortmund-Trikot und du wirst nicht glauben, ich habe dieses Dortmund-Trikot immer noch. Äh, nee. ist, ja von damals, also sechs Jahre alt Von aus. damals, äh, genau. Warst, das, das Trikot habe ich immer noch und das habe ich, äh, glaube ich, vor zwei Jahren äh, meinem Neffen dann geschenkt, weil der spielt auch leidenschaftlich oh, Fußball. Und ich habe auch wirklich selber äh, über 20 Jahre gespielt.
1: Dann was war auf dem Trikot, was war denn auf dem Trikot noch drauf? Also was es Kontinent, nee, was war da dann noch Das drauf war da Kontinental, und, das war
2: Kontinental.
1: Chapuzar oder wen hat das da hinten drauf? Gar keinen Namen. Dafür
2: Halle hat er nicht gereist. Nee, dafür das, äh, die Beflockung war zu teuer, damals ja. schon. 20 Mark hat das damals gekostet. Das war dieses schwarze Trikot und ich glaube oben dann gelb. Aber äh, ich habe das so gerne getan. Du siehst es, wenn du es heute siehst, ist es einfach so oft getragen und gewaschen ja. worden, dass irgendwie schon die Nähte so ein bisschen aufgegangen sind. Aber ja, so existiert meine Leidenschaft zum BVB immer noch. Aber sehr aktiv verfolge ich die nicht und ich spiele ab selber auch vor, ich glaube... Ab 20 Jahren dann aufgehört, Fußball zu spielen. Aber wir waren auch sehr erfolgreich. Wir haben öfter mal mit Freunden eine eigene Mannschaft gegründet, haben hier auch den, äh, ja, den Stadtpokal gewonnen, waren dann auch im Fernsehen halt, zum Beispiel. Ja. Du, okay, da, da haken wir mal ein. Wie, du hast einen Stadtpokal
1: gewonnen. Wie? Also in welchem, wo? Da in Badenstedt oder wo du, wo das war oder, oder wie? Stadtpokal.
2: Äh, ja, Hannover. Hannover. Bist du genau. Hannover Meister geworden? Wir sind Hannover Meister geworden, natürlich jetzt nicht in den höchsten Klassen, sondern wir haben in der Kreisklasse und der Kreisliga gekickt, haben eine eigene Mannschaft gegründet äh, mit äh, ja, Freunden und haben dann wirklich sehr erfolgreich gespielt, also gegen alle äh, aus der Kreisklasse und Kreisliga dann äh, gewonnen, standen dann auch im Finale und das äh, Finale wurde dann auch hier im offenen Kanal Hannover, so hieß es damals, <lacht> <Nein>. <lacht> übertragen. Äh, wurden dann auch wir wurden ins äh, Studio eingeladen wir wurden als Freundschaft nee. dann auch ja vom offenen Kanal interview ach cool ähm, ich habe auch versucht das Video noch zu finden aber das äh, lässt sich leider nicht mehr ähm, auffinden ja und äh, so ging dann auch meine Fußballkarriere irgendwann zu Ende weil die Verletzung ja äh, ach so Verletzung ja schieß los Verletzung also ja dann äh, kein gutes genau Punkt. Ja, also Verletzungsgefahr war mir dann an irgendeinem Punkt dann zu hoch und ich habe mir Sportarten ausgesucht, wo ich das etwas besser kontrollieren kann. Ich war vielleicht von hinten umgegrätscht, ja genau, umgegrätscht werde. Ja, und so ging dann meine Fußballkarriere irgendwann zu Ende. Und so eine Pokalfeier ganz kurz,
1: ähm, stellt man sich so vor, wie man sich so beim DFB-Pokal doch vorstellt, dass man dann da Red Bull in den Pokal gießt und es rumwirft oder... Nein, also da, da wart ihr, warst du dann noch oder schon im, im alkoholfähigen
2: Alter natürlich, ne? Natürlich, ich glaube, wir waren im besten Fußballeralter, so um die mhm. 24, 25. Also merkst du merkst auch schon, ist also jetzt über zehn Jahre schon her. Mhm. Es gibt auch noch Bilder von mir, also von dem Tag, wo wir den Pokal gewonnen haben. Mhm. Äh, und ist so ähnlich, nackt im genau, Pool oder wie macht man das so? So ein Whirlpool, halb nackt genau, in den Pokal auf dem, auf dem Kopf? Genau, nackt im Pool, Pokal in der Hand, Boxershorts auf dem Kopf, äh, aber ungefähr in der Reihenfolge.
0: <lacht> 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 ja, gut, da
1: müssen wir alle mal irgendwie. Die Bildermaschine <lacht> angucken, ob, das irgendwo, ob wir das irgendwo auffinden. Und äh, in welcher Position bist du denn am liebsten zu Hause? Also im Sinne von, welcher Fußball auf dem Fußballplatz? Also
2: welche welche Position am Fußballplatz ist denn deine deine beliebte? Dazu, dazu kann ich ja dazu habe ich auch eine Geschichte. Ich muss, ich habe in ja. der Jugend auch immer sehr hoch gespielt. Was heißt sehr hoch? Also ich habe es bis hoch in die Landesliga geschafft. Damals noch in der A-Jugend. Man hat immer sehr viel Potenzial bei mir als äh, Spielmacher gesehen, das Problem war ich war damals wirklich ist ja heute auch nicht viel anders, ich war halt äh, etwas kleiner für mein Alter war auch sehr schmächtig gebaut das heißt ich konnte mich im Mittelfeld dann halt leider nicht gegen alle durchsetzen und saß dann doch sehr häufig auf der Ersatzbank war aber trotzdem sehr gut äh, und das hat sich dann irgendwann im, im Herrenbereich geändert, Da habe ich dann ein bisschen Gewicht aufgebaut, konnte mich dann auch durchsetzen, mein ganzes Leben habe ich eigentlich dann im zentralen Mittelfeld gespielt und durfte das Spiel leiten. Und so wie es meistens dann auch ist, irgendwann wird man dann durchgereicht in die Abwehr. Und da habe ich ja dann auch beim <lacht> <lacht> bei Kurzturnier dann gespielt. Okay, ja, alles klar. Aber immerhin oben in der Landesliga, das heißt,
1: kicken kann der Junge. Ähm, lass uns ganz kurz nochmal deine Liebe oder dein, deine, deine Mannschaft äh, drüber reden, BVB. Ähm, trotz, obwohl du halt in der Nähe oder bei Hannover groß, in Hannover groß geworden bist, ähm, hatte ich Hannover dann gar nicht tangiert. Also wenn man einmal damit mit 6, 7 anfängt, irgendwie gelb, oh, was eine geile Farbe und die Mannschaft ist erfolgreich. Und Biene-Meyer ist ja auch gelb irgendwie. Das passt, das ist wunderschön. Ist es noch eine Möglichkeit für den Verein, wo man lebt, dann doch noch irgendwie
2: reinzukommen ins Herzen oder ist das schwierig? Ich glaube, das wird äh, auch einige überraschen. also so intensiv war meine Liebe für Hannover 96 an der Stelle noch nicht. Äh, die waren auch noch nicht in der Klasse gespielt. Ich meine, wenn du fünf, sechs, sieben Jahre alt bist, dann schaust du dir die an, die in der Champions League spielen, die Spiele, die live übertragen werden. Den Status hatte 96 zu der Zeit noch nicht, aber die sind ja dann auch irgendwann aufgestiegen. Das wurde riesig gefeiert. Und äh, von da an hatte auch 96 meine Aufmerksamkeit. Äh, ich bin aber auch ab und zu im Stadion, aber wirklich äh, sehr selten, und ähm, das zieht sich immer noch so durch. Aber ich muss sagen, in Summe gucke ich heutzutage noch äh, sehr wenig Fußball und verfolge dann eher ja in den äh, Live-Tickern mal die Spiele, gucke mir die Tabellensituation an und äh, hoffe natürlich, dass 96 dann äh, zumindest dieses Jahr den Aufstieg schafft, wenn sie nicht immer dann gegen den Letztplatzierten verlieren. Ja, aber. Das heißt,
1: Hannover, Braunschweig,
2: du bist, du bist klar auf der Seite von
1: Hannover. Kann man das so zusammenfassen? so sieht
2: es aus, aber das äh, Verhältnis äh, zu den Braunschweigern ist für mich persönlich natürlich freundschaftlich. Ähm, mhm. Genau. Gut, mit den Nasses noch nochmal alles
1: gerettet, aber dann wissen <lacht> wir Bescheid, dass wenn wir wissen wollen, wie man eine ordentliche Pokalfeier macht, dann sind wir bei dir an der richtigen äh, Adresse. Dann würde ich sagen, äh, jo, gucken wir mal, äh, du hast hier großspurig erklärt, Bayern, äh, Dortmund, deine, dein Verein, dann gucken wir doch gleich auf die Kicker-Manager-Liga wie viele Dortmunder du in deiner Mannschaft hast ähm, und äh, wie du überhaupt äh, so zustande kam. Deine Mannschaft. Soll ich mal so ein ja. Siegkicker-Manager du mit haben? Die ja. Technik ist ja manchmal so wie ein bisschen <lacht>
0: quer bei, das, schieß los. <lacht> Moritz, bitte. Leg mal was, was hast du dir gedacht bei mit deiner, mit deiner Mannschaft? Du hast vorhin schon gesagt, du musst noch mal reinschauen, ob du das noch alles kriegst. <lacht> Jetzt sind wir gespannt.
2: Ja, also ich mache das jedes Jahr eigentlich so, dass ich mir ähm, die Vereine in der Vorbereitung anschaue und einfach mal so ein bisschen google, welche Namen denn so wirklich hervorgehoben werden. Also wer ist wirklich in der Vorbereitung gut, wer hat eingeschlagen, vor allem im Sturm, wer trifft, wer ist in einer guten Form. Und äh, so fange ich dann meistens auch an, ich, ich weiß nicht, ob das die meisten machen, meinen Sturm erstmal aufzubauen. also er könnte vermutlich sehr viele Tore in dieser Liga schießen. Ich setze auch immer auf drei Stürmer, seit Jahren. Ich habe das noch nie geändert und äh, ja, bei Gürassi war ich mir sehr sicher, dass er diese einschlagen würde. Ich glaube, da lag ich aber auch, da lagen auch viele andere richtig dieses Jahr in der Saison. Ähm, auf Openda habe ich gesetzt, weil ich, ich in ihm quasi das Potenzial gesehen habe, Leipzig dann diese Saison äh, als Stürmer nach vorne zu bringen. Und Malen war ein Versuch, aber äh, ich konnte halt nicht zumindest ohne einen Dortmunder äh, in die Saison starten. Und über, <lacht> über Malen habe ich zum Beispiel in der Vorbereitung immer wieder gelesen, dass der sehr gut in Form ist. Und jetzt will ja offensichtlich auch der FC Bayern München Malen vielleicht verpflichten. Also das Potenzial sehen. nicht nur ich in ihm, sondern auch ähm, ja, der Rekordmeister. Und so habe ich meinen Sturm aufgestellt. Und dann merkte er jetzt auch vorne, fließt sehr viel Geld rein, nach hinten raus bleibt nicht mehr sehr viel übrig, aber du brauchst ja noch ein paar Spieler. So äh, ist meistens die Situation bei mir. Und dann fange ich an, mein Mittelfeld aufzubauen. Und äh, da habe ich dann halt quasi sehr torgefährliche Mittelfeldspieler ausgewählt. Also Musiala, der ja wirklich sehr flink ist, sehr torgefährlich, ähm, den wollte ich unbedingt haben. Äh, dann den Danny Olmo, den ich auch äh, nicht das erste Mal ausgewählt habe. Äh, Lee, der auch beim Mainz-Mainz, äh, ähm, oft im Sturm spielt und auch deswegen habe ich gehofft, dass er äh, ein paar Tore schießen wird. Der war auch jetzt verhältnismäßig nicht so teuer und Salay habe ich sehr oft verfolgt. Der kommt sehr häufig von der Bank, ist aber auch sehr torgefährlich äh, beim FC, äh, SC Freiburg und so stand dann zumindest so fast die halbe Mannschaft und jetzt merkt ihr ja, bei den Spielern <lacht> bleibt nicht mehr viel Geld für den Rest der Mannschaft und was mache ich meistens? Ich gucke mir dann so die Aufsteiger an und suche mir deren Kapitäne in der Abwehr aus. Und die nehme ich dann in meine Mannschaft, weil ich dann zumindest so eine gewisse Einsatzgarantie habe, dass die auch wirklich spielen, also wie mit Masovic oder Mainka. Äh, ja, und ganz hinten auch mit dem Müller äh, im Tor. Da hoffe ich mir, dass wenn so viel auf das Tor geschossen wird vom Heidenheim, dass der auch ein paar Dinger hält und dann auch eine gute Note kassiert. Äh, das war zumindest meine Theorie und so hat sich meine Mannschaft aufgestellt und auf meine Bank braucht man, glaube ich, gar nicht zu schauen. Äh, ja, aus Geldmangel äh, muss ich da einfach nur schauen, wen ich da einnehmen kann. Mhm.
0: Okay, interessante Taktik auf jeden Fall. Von vorne nach hinten und am Ende gucken, wofür reicht Kohle noch. Wobei der Scherz nicht so verkehrt ist. Ja, der Meinker und der Müller da hinten, die haben ja echt sehr gute, sehr gute Punkte, sehr, sehr guten, guten Punktedurchschnitt diese Saison eingefahren. Also nicht schlecht. Und bei dir reicht es aktuell auch zu Platz 53, glaube ich, so wie ich es gesehen habe. Also gutes Mittelfeld. Aber mit der Mannschaft ah. nur Platz 53 ist fast schon verwunderlich, oder? So wir gerade so angucken, oder? Was ja, meinst? ich habe auch gedacht, also. Rückgleich, ne? Was, ich glaube wahrscheinlich eher das Mittelfeld. Also der Lee hat halt nicht so viele Punkte geholt. Du siehst jetzt halt den Punkteschnitt von 15,6 Punkten pro Marktwert. Das ist natürlich nicht mhm. so viel. Und der Salai, Musiala ist ja auch nicht so super in Form und allmobilbar hat lang verletzt. Also ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Reihe, wo du wahrscheinlich 40 Plätze hast liegen lassen, vom Gefühl. Vielleicht nächstes Mal... Mach mal ein bisschen, aber was, was erzähle ich dir? Du bist ja jetzt seit wie vielen Jahren bei der P3-Kicker-Manager-Liga mit dabei?
2: Ich weiß gar nicht, wann das losging. Also, wenn ich mich, ging das irgendwann 2014, 2015 oder gab es das schon sehr viel länger? Weil ich erinnere mich, dass der Pokal, irgendwas wurde über einen Pokal erzählt, in die Kicker-Manager Liga und ich glaube, der Christian Brandt hat dann das erste Mal gewonnen. Das kann gar nicht so lange her sein.
0: Ja, also ich kann den Pokal ja nochmal anschauen. Da steht ja gerade bei uns im Münchner Büro, wie viele Paketten ja. da aktuell drauf sind. Ich
1: glaube zehn Jahre, aber ja. ich. Gibt es 14 das kann gut, genau, 2014 kann gut genau. kommen. 2014,
0: 2015? Ja. Ich glaube sogar schon länger, weil wir haben nämlich drei Seiten okay. und die sind alle voll und jeweils, glaube ich, sechs ähm, Schildchen pro Seite. Ich glaube, den gibt es schon seit, das ein, ja. 18, Jahren? Ich schaue es mir nochmal an.
1: Mhm. Gibt du da ja. p 3 überhaupt schon? Und dann mal kurz nachher. ja doch. <lacht> <lacht>
0: Hey, mal nach, ich bin ja, gespannt. Äh, dann, ja, ich, ich melde mich nächstes Mal mit den, mit den Infos. Was ja. ist denn noch dein Ziel dieses Jahr? Mit also du sagst am Anfang der Saison, du schaust dir viel die Vorbereitung an, das heißt, du hast ja auch eine gewisse Ambition, wenn du da reingehst. Sagst du dann, okay, jetzt im elften Jahr, wo ich mit dabei bin, da wird es mal Zeit für einen Titel oder Top Ten oder sagst du einfach, schau mal, was wird?
2: Ehrlicherweise, wenn ich irgendwo mitmache, äh, dann habe ich auch äh, die Ambition zu gewinnen. Also, wie beim, beim Kurzturnier, da machen wir ja auch mit, weil wir äh, den Pokal gewinnen wollen. Und so ist es auch bei der Managerliga. Und ich bin auch am Anfang wirklich sehr intensiv am paar Folgen. Äh, wie viele Punkte haben die gemacht? Und irgendwann, äh, ja, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, dann gebe ich die Mannschaft auf. <lacht> <lacht> weil die Mannschaft nicht so performt, wie du sie eigentlich ja. eingestellt hast, sozusagen. Ne? Ja, genau. Genau, da wünsche ich, ich könnte irgendwie aktiv eingreifen oder die Leute mal besuchen und sagen, ja. hier, jetzt äh, reiß doch doch mal zusammen und spielt doch bitte so, wie ich es mir äh, erhofft habe. Und dann äh, ist es der, ja, ist der Verlauf eher so, dass ich dann nochmal sporadisch reinschaue und dann auch überrascht war, dass ich von euch äh, angeschrieben werde. Äh, war aber auch glücklich, habe dann also jeden Spieler nochmal persönlich angerufen und gratuliert, dass wir den Sieg geholt haben. <lacht>
1: Ja, die hättest du hätte ja auch gerne einen Podcast mit einladen können. Da wäre gar kein Problem ja. gewesen.
2: Also, ich kann ja mal Gürassi anrufen. Vielleicht noch mal. Ob der nächste Mal dabei sein will. Aber auch nur, wenn er performt. Ne?
0: Das heißt, trotz der ich sag mal, durchschnittlichen Leistung steht die Mannschaft weiterhin noch hinter dem Trainer und ihr
2: werdet die Saison gemeinsam beenden. So sieht's aus. Und nächstes Jahr äh, schauen wir, dass wir wieder ganz vorne landen. Und das war vor. Als sie, sag ich mal, Majorliga losging, habe ich, ich in den ersten ein, zwei, drei Saisons, war ich dann auch immer vorne mit dabei. Und mittlerweile frage ich mich, was ich dann falsch mache, dass, ich, dass das nicht mehr so der Fall ist. Ich glaube auch einfach, dass äh, ja die Kollegen und Kolleginnen auch sehr viel ja, besser einfach geworden sind mit der Zeit, sehr viel mehr Fußballwissen aufgebaut haben als ich. Ja, und dann hängt man natürlich ein bisschen hinterher und darf sich nicht wundern, dass man vorne nicht mehr mit dabei ist. Weißt du noch, wie viele wie viel Teilnehmer es damals gab in der Kicker-Manager-Liga, so in deinen ersten ein, zwei Jahren? Weil ich meine, jetzt sind es ja schon 124, 125. Ja. so viele waren wir meines Wissens nicht. Wir waren vielleicht 60 oder 70 Teilnehmer, okay. mussten auch häufiger mal nachfragen, dass sich bitte noch mal einige anmelden, dass das natürlich auch Spaß macht. Und das hat sich dann im Verlauf weiterentwickelt und es kamen immer mehr äh, P3ler und P3lerinnen dazu. Ja, aber die 100 er Mark hatten wir wenn ich mich richtig erinnere, damals nicht geknallt. Nö. Nee. Dein, dein, deine bisherige Bestplatzierung, wenn du sagst, du warst da gut mit dabei, wo war da dein Ich glaube, ich war unter den Top 5. Und das war ist okay. aber auch wirklich schon einige Jahre her. Und okay. wir haben auch genau in dem Jahr, wo der, wo der Christian dann, glaube ich, das erste Mal gewonnen hat, zumindest in der Zeit, wo ich mitgespielt habe, da war das auch immer so ein Schlagabtausch vorne. Da war ich mal ganz vorne an der Christian. Da waren glaube ich, auch noch der Stefan Meyer war ja auch noch dabei. Ja, das hat dann auch Spaß gemacht, war aufregend, da jede Woche reinzugucken, wie man sich denn geschlagen hat. Und dann guckst du auch direkt die anderen Mannschaften an, analysierst, welche Spieler die aufgestellt haben, wünscht ihnen natürlich, dass die irgendwie mit Rot runterfliegen oder einmal umgetreten werden. <lacht> <lacht> Und dann guckst du eigentlich nicht mehr Fußball, weil du deine Mannschaft anfangen willst, sondern nur damit die Spieler der anderen irgendwie vom Platz gestellt werden oder keine Leistung bringen. Ja, ähm. So war das damals, genau, da habe ich ganz weit vorne mitgespielt und das ist seitdem dann tatsächlich nicht mehr so häufig vorgekommen.
0: Ja, aber ein schöner Rückblick in deine spannenden Zeiten. <lacht> Spannend ist es aber natürlich auch hier weiterhin jeden Spieltag und wir haben einen neuen Spieltagssieger vom aktuellen Spieltag, vom 23. Spieltag, nämlich der Jonas. Er hat mit 94 Punkten auf die 1 gekämpft. Jetzt lange. Ähm. Uh. Das heißt, Percy, den Jonas habt sich dann eine Woche bei uns hier im Studio.
1: Den Jonas haben wir eingeladen, nächste Woche dann, äh, den nächsten Montag äh, dann wie zur gewohnt frühen Zeit äh, gibt es dann wieder den Podcast. Genau, Jonas dann bei uns. Und genau, an der Gesamtwertung hat sie gar nicht so viel getan. Äh, Moritz du robst dich immer so Punkt für Punkt ran, aber noch ist der Nico Clever vor dem Pascal Boston Moritz auf Platz 3. Und ja, so unten, so Platz 6 bis 10, da gibt es ab und zu immer so ein bisschen Wechsel. Äh, hat äh, und Alau sind nach, nach oben gerutscht, De Köhn und Chico, äh, Köhn ein bisschen runter, Chico hoch. Da ist noch so ein bisschen Musik da ja, auf den Plätzen 6 bis, ja, 6 bis 15, 16. Da passiert noch was, also die Top-Tennis noch lange nicht äh, finalisiert, da wird noch hart gekämpft. Und wenn ich mir so angucke, Mithin, und wenn du auch äh, mal wieder einen Gegner brauchst, Du bist tatsächlich nur elf Punkte vor mir mhm. ähm, in der Gesamtwertung. Also ich gehe davon aus, und damit lehne ich mich jetzt nicht großartig aus dem Fenster, dass ich auf jeden Fall Ende der Saison vor dir in der, äh, in der Tabelle stehe. Ähm, äh, deshalb werde ich jetzt stark verfolgen deine Mannschaft äh, und werde äh, sozusagen ja, hoffen, dass da viele rote Karten auf deine Mannschaft einprasseln. Äh, weil wenn ich mir deine Ersatzbank angucke, wenn da ein, zwei Leute <lacht> ähm, verletzen bzw. rausfliegen, dann wirst du richtig durchgereicht und das wird mich ja. vor allen Dingen freuen, wenn ich am Ende der Saison vor dir stehe. Ähm, ja, das wird spannend. Die Mittelfeldabtausche um Platz 54 rum, das interessiert ja eh die meisten, hm. was,
0: <lacht> was dort, was im Mittelmacher passiert. Ja da ist ja auch der Christian Brandt, hat ja auch gemeint, ist ja das sind die spannenden Plätze. Das heißt, der ist ja auch nur sieben. Sieben Punkte vor dir unterwegs, mit ihm, der Champion <lacht> vom letzten Jahr. Ja. Das heißt, da haben wir wirklich das Trio Infernale gebündelt. <lacht> der 52 bis 58.
1: Ja. 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 Da kann man mal sehen, wo die einzig, wo, wo, man, wo die Fußballwissen eigentlich sind sozusagen, weil es gerade die, die Saison aktuell natürlich ein reines Glücksspiel ist. Das heißt, die Leute, die vorne sind, die haben ja gar keine Ahnung von Fußball, sondern da ist viel Glück im Spiel und das
2: reine, geballte Fußballwissen, das ballt sich dieses Jahr im Mittelfeld. <lacht> dann werde ich es natürlich äh, gespannt verfolgen, wo du dann am Ende der Saison dich platzierst. Wir haben ja dieses Jahr äh, eine Sportart gesucht, in der du mhm. gegen mich gewinnen kannst. Äh, ich glaube, beim Fußballturnier war es dann der nächste Erfolg. Es lag
1: an meiner Mannschaft, das lag leider an meiner Berliner Mannschaft. Das kann man, das, das, muss, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, das lag nicht an mir, das lag an den Leuten, die um mich rumgespielt haben. Ähm, aber ja, vielleicht wird es in der kicker Manager Liga ähm, natürlich Sportart werden. Äh, bei Paddeln war es knapp. Eigentlich bei allem, was ich gegen Mädchen spiele, ist es sehr knapp. Ähm, Und naja. Aber vielleicht finde ich jetzt hier äh, was, was wir dann äh, in Zukunft, äh, was ich in Zukunft für mich entscheiden kann. Mal gucken. Gute Medien. Dann äh, vielen Dank. Wir drücken auch dir die Daumen, den Dortmundern und natürlich auch deiner Mannschaft für Sammeln von den roten Karten. Äh, vielen Dank für die schnellen 30 äh, Minuten. Bleib du noch ganz kurz in der Leitung äh, und wir verabschieden uns hiermit. Aber von allen, die uns zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche, wie gesagt, der Jonas bei uns hier im Podcast. Bis dahin, gut kick und bis bald. Tschüssi. Oh. So, und natürlich, kleiner Nachtag, eine Sache darf nicht fehlen, mit denen du wolltest noch was ganz Wichtiges
2: loswerden. Schieß los, was war es denn, was du unbedingt noch sagen wolltest? Ja, bei der Reichweite natürlich, wir erreichen ja Millionen Zuschauer, ähm, wollte ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen, meine Frau zu grüßen, äh, ja. die Janan. ja, und damit ist das dann auch erledigt. Und dann wünsche ich allen noch viel Erfolg äh, <lacht> weiterhin und vielen Dank fürs Einladen und bis zum nächsten Mal. Damit, <lacht> Grüße geht raus, bis bald, tschüss. Ha <laughs> <laughs>